0: Welkom allemaal bij een nieuwe podcast aflevering van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke, ik ben de founder van Rock Your World en vandaag heb ik een hele bijzondere gast. En haar naam is Wil, haar bedrijf heet Will, Will and The People. En het onderwerp waar we over gaan
1: praten is opruimen. Hallo Wil! Hey, hallo Hanneke, dankjewel voor deze uitnodiging. Heel graag gedaan, vertel. Wie ben je en wat doe je precies? Ja, mijn naam is. Uh, nou, iedereen noemt me Wil, maar ik heet Willemie van der Veen. Um, en ik ben business coach en leiderschapscoach bij Willem de People. En uh, wij bestaan nu inmiddels, nou, officieel bijna twee jaar, denk ik. En uh, ja, en onze missie is uh, voornamelijk zoveel mogelijk. Uh, creatieve ondernemers helpen om een licht en winstgevend bedrijf te creëren. En, uh, en dat, ja, dat is een missie wat mij heel erg aan het hart ligt. Ik uh, heb ontzettend veel ondernemers ontmoet afgelopen jaren, waarbij uh, die vanuit zo'n mooie boodschap en zo'n missie uh, zijn gestart, maar dan vervolgens ontzettend vastlopen in het feit dat ze toch niet durven dat ze toch niet durven risico's te nemen dat ze toch zichzelf niet durven laten zien en uh, ja en daar dan ontzettend veel last van hebben in hun, in hun bedrijf en ook niet verder groeien en, en uh, hoe,
0: hoe wij... uitlast zich daarin hebben kan je dat omschrijven zie je een bepaald
1: ja. patroon klachten ja uh, nou, de, de mensen die wij helpen, dat, de, ik definieer ze een klein beetje als, uh, als creatieve helpers. Dus ze zitten allemaal in een beroepsgroep zoals een designer, een illustrator waarbij ze klanten hebben die ze helpen met een dienstverlening. En uh, nou, wat je dan krijgt als je dan niet in balans bent, is dat je eigenlijk structureel te veel werkt voor te weinig geld. Uh, moeite hebt om nee te zeggen tegen klanten, moeite hebt om de juiste klanten uit te kiezen voor jou mm -hmm. en uh, ja, eigenlijk altijd een beetje die onrust voelen van, oh, ga ik het nog wel redden deze maand uh, uh, ja klanten die misschien ontevreden zijn uh, doordat je het niet uh, had geleverd wat je had verwacht en dat zorgt eigenlijk voor een dalende eigenwaarde bij heel veel ondernemers, dus die denken van ja dit is, dit is eigenlijk niet hoe ik het me had voorgesteld. Dit was niet de vrijheid hoe ik het me had voorgesteld uh, toen ik voor mezelf begon. En de meeste mensen die wij helpen, die hebben vaak al een bedrijfsachtergrond. Dus die hebben bijvoorbeeld een burn-out gehad bij een corporate. En die zijn toen, uh, hebben ze goed voor een creatief beroep. En daar schaar ik ook eigenlijk de coaches en therapeuten uh, onder. Yoga-docenten. En dan ontdekken ze eigenlijk dat ze in hun bedrijf nog steeds dezelfde gewoontes hebben als in die corporate. Dus niet zichzelf durven laten zien, niet durven te kiezen voor, voor hun eigen waarden en daar dan ook weer in vastlopen.
0: Het is een een terugkerende patroon van ja. waar, waar de burn-out ook misschien uit ontstaan is, ja. niet ja. bij jezelf blijven, over je grenzen
1: gaan. Over je grenzen gaan, onzekerheid, eh, niet alles van jezelf durven laten zien. En ook het onvrede van ja, ik kan eigenlijk meer, maar niemand ziet het. Ja. En hoe creëer ik dat nog voor mezelf?
0: Interessant, interessant ook dat dat, een, dat dat, Want dat is denk ik een hele grote groep.
1: Ja, ja dat, het zijn uh, nou, de, de, de vrouwen die bij ons komen, zijn meestal 30 tussen de 30 en de 40. Mm -hmm. En er is altijd iets aan vooraf gegaan. Dus uh, nou, een ouder die overlijdt, uh, ze zijn moeder geworden, ze hebben een burn-out gehad. En dan komen ze erachter van: Ja, dit is, dit is niet hoe het verder kan. En ik wil heel graag iets nieuws. Dus ze beginnen dan vaak met: Nou ja, wat je bij de meeste burn-out therapie krijgt, tekenen. Dus teruggaan naar de basis. Maar vervolgens, als dat bedrijf dan gaat lopen en ze komen weer in contact met klanten, dan komen eigenlijk diezelfde saboteurgedachten weer naar boven. Van: Ik moet heel hard werken. Ik ben het nog niet waard om, om, om een bepaald bedrag te, te vragen. Dus de meeste uh, startende ondernemers beginnen echt nou, met 20 euro, 30 euro per uur. Dat begon, zo begon ik ook. Terwijl natuurlijk een, een, een man in, in zo'n situatie, die zou denken, van, nou ik ben ongeveer 100 euro waard, want ik heb bij een corporate gewerkt. En dat is gewoon zo krom. En, en, en de meeste vrouwen die we helpen, die, die onderschatten zichzelf. Voor een groot gedeelte,
0: ja. Hoe komt dat, denk je?
1: Ja, um, nou, op het moment dat je echt um, jezelf een creatieve helper voelt, dan, dan vind je het gewoon heel belangrijk om uh, je klanten verder te helpen. En dan is dat um, uh, voor jou heel belangrijk, en goed resultaat te leveren, dus perfectionisme. Mm
0: -hmm.
1: En uh, het gekke is dat diezelfde standaarden, dat ze die niet voor zichzelf gebruiken. Dus ik zeg wel eens uh, van, uh, ja, hoe, hoe, de manier hoe jij nu je klant behandel, ha, behandelt, hoe zou, stel dat je het er omdraaien, uh, stel dat je beste klant ook je eigen bedrijf is, hoe zou je, hoe zou je er dan in staan? Ja, nou, dan zou je een ja. hele andere beslissingen maken. En... Uh, um, ja, de, de, en, en omdat je creatief bent... is het ook vaak uh, wat meer chaos in je hoofd... dan dat je een heel gestructureerd persoon bent. Dus he, dingen gaan ook onwijs door elkaar lopen.
0: Ja, ja dus misschien ook, ook... wat ik ook wel veel zie... is van een gevoel van... Nou misschien als je laag eigenwaarde hebt... een gevoel van leegte... dat misschien proberen te vullen?
1: Ja, ja dus uh, inderdaad. Uh, en uh, dat proberen te vullen door bevestiging vanuit je klanten. Ja. ja. ja, Door net even wat meer te geven. Terwijl die bevestiging... Um, dat is, uh, die je dan krijgt... dat is eigenlijk nooit genoeg. Dus dat is... op het moment dat je natuurlijk je grenzen stelt... dan, dan respecteert een klant je natuurlijk veel meer... dan dat, dat jij altijd last minute... op de deadline... nog uh, beschikbaar bent.
0: Ja. Zeker. En, en, en het is ook voor ik ben heel vaak de klant. Um, is het ook zo fijn om een kader vooraf te krijgen?
1: Ja, inderdaad. Je moet een klant natuurlijk gaan opvoeden. Dan moet je uitleggen Ja, precies. Handleiding. Ja. En ja. Uh, Op het moment dat jij mij een opdracht geeft, dan moet dat minimaal een week van tevoren of een maand van tevoren, want ik ben druk. En ja. als je dat niet doet, als je die handleiding dus niet meegeeft met de manier van werken, en dat is waar ik het heel vaak op zie gaan dan uh, ontstaat er dus een soort van onvrede. En bij heel veel creatieve ondernemers... die kunnen dan ook daadwerkelijk niet meer hun werk doen... omdat mm -hmm. de tijd vanuit een bepaald intuïtief gevoel ontstaat. En op het moment dat daar een saboteur omheen zit... en een beperking omheen zit... dan kan je daar niet meer bij. En dan kan je dus ook niet je beste werk leveren. Dus het is een nee. beetje een cirkel.
0: En, en dat, dat is eigenlijk een blokkade... Toch, dan, dan, dan stroomt het... Ja. Creatievelingen wil natuurlijk, stroomt het niet meer. Nee, en deze podcast gaat natuurlijk over opruimen. Dus ja. dat is wel meteen een goede... Ja, ja, ja dus dan moet,
1: je, dan moet je dat opruimen. En dat, is, en dat is waar ik eigenlijk elk programma van mij uh, mee begin. En ook elk uh, coaching traject. We gaan eerst eens even opruimen. Dus wat voor onbewuste gedachten heb jij allemaal over ondernemen? En op het moment dat je even gaat zitten en je gaat even voelen in je lijf... en je, je pakt een pen erbij, je gaat het opschrijven... dan schrik je helemaal rot wat je eigenlijk elke dag tegen jezelf zegt. Ja. En, en wat voor gedachten jij hebt. En uh, de eerste keer dat ik dat ging doen... toen ontdekte ik dat er ook heel veel gedachten over uh, geld uh, niet eens van mij waren. Dus bijvoorbeeld van mijn ouders of van iemand anders... Uh, maar dat had ik wel allemaal opgeslagen.
0: Ja, herkenbaar. Ja. Denk je dat, dat ben ik dus heel benieuwd naar, even een zijweggetje misschien, maar denk je dat uh, ondernemers, ja, die gaan natuurlijk die uitdaging onbewust aan. Het ondernemen is in die zin ook een accelerator, of niet, in die zin is gewoon een accelerator voor persoonlijke groei.
1: Ja, klopt. Ja, ja, dus dat dus is de deal denk... die je maakt. Je moet, uh, dat, dat is part of the deal. Ja, toch? Ja. <laughs> Daarom maar, is uh, het ook zo
0: waarschijnlijk. Ja. Dat, dat, dat we En dat kan je ook eigenlijk ook weer een saboteur zijn. Uh, als ik naar mezelf kijk. Als voor... Toen ik vorig jaar ondernam. Of het tenminste, vorig jaar, ik ben nog steeds aan het ondernemen. Maar dat het dus soms daarin ook weer nooit genoeg kan zijn. Grappig genoeg. Dat was mijn grootste transformatie dit jaar. Dat ik besefte van, hé, hey, hou eens even. Uh, ook die persoonlijke groei hoeft niet altijd zo op aan te staan. Ja, inderdaad, ja. Oh, dat ja. is ook wel genoeg. Ik heb ook wel een keer genoeg boeken gelezen. Genoeg cursussen gedaan. En uh, genoeg ja. verdieping gehad.
1: Ja, ja, en af en toe is het gewoon lekker om gewoon even gewoon te zijn. Even gewoon yeah. te zijn wie je bent. En ik vond dat heerlijk, die periode dat ik stopte bij Google. En uh, dat ik mezelf gewoon weer even opnieuw kon uitvinden. En, en, en nu zeg ik ook wel eens tegen al die start- en ondernemers... geniet van deze periode. Want je, ja. hebt, je hebt nu nog de kans om alles te ontwerpen hoe je dat wil. Je hebt geen klanten die van je afhankelijk zijn. Dus pak gewoon deze, deze kans om, uh, om zoveel mogelijk uit te proberen... wat jij leuk vindt en waar je energie van krijgt. Ik had bijvoorbeeld zelf een heel erg beeld bij hoe een bedrijf eruit zou, zou zien... Uh, en dat had voornamelijk te maken met het trainen van groepen fysieke locaties. En dat had ik twee keer gedaan en dacht, nee, dit wil ik echt totaal niet. Ja. Yeah. Uh, en ik was zo blij dat ik toen nog niks online had gezet en ook nog geen website had gehad. Uh, en dat ik ook nog niet daar met veel Bombardie over had gecommuniceerd. Want ik was echt nog in die exploratieve fase van, ja, wat voelt nou eigenlijk goed en wie ben ik nou eigenlijk... En op het moment dat je uit een corporate wereld komt, dan, dan um, heb je een bepaalde taal met z'n allen. Ja. Als ik nu nog mezelf terughoor van die tijd, ik praat alleen maar met een soort van Engelse marketing-ding erdoorheen. En als je daar van een buitenstander naar luistert, dan denk je: Nou, die is niet helemaal goed. <laughs>
0: <grijg> ja. Grappig genoeg moest ik daar heel erg aan wennen, want ik had, voordat ik Rock Your World had, had ik een uh, lunchroom. En uh, ja. Toen kreeg ik meetings binnen Mark Your World en ik werden er ook met termen gegooid waarvan ik dacht: van... Uh, KPI's, uh, return on investment. W waar hebben ze het allemaal over, please? En dan ging ik het even googlen of Inge. Dus bij mij was het weer
1: andersom, grappig genoeg. Ja, en dat, en dat ontdekte. want ik ben dus, dus alleen maar met ondernemers gaan werken die, uh, die, die in het begin waren dat alleen maar mensen die dus ook geen korte achtergrond hadden. En dan moest ik gewoon echt weer terug naar de basis. En ik, had nog, ik weet nog wel dat ik één workshop had gegeven voor mijn, mijn collega-coaches van mijn opleiding. Ik dacht van, gewoon uit, uit, uit uh, Goodwill, ik geef ze gewoon even één uh, workshop die ik normaal gesproken bij Google deed. Dan kunnen ze gewoon uh, op weg om hun uh, bedrijf op te zetten. Nou, eh, ik heb nog nooit zulke glazige ogen gezien. Ze dachten echt... <laughs> is dit? En toen wist ik ook van... oké, okay, ik moet alles loslaten. Ik moet alles loslaten wat ik heb geleerd. Ik moet gewoon weer terug naar uh, wie ik ben... qua persoonlijkheid en gewoon gaan luisteren. Wat hebben mensen nou daadwerkelijk nodig? Ja. En toen ontdekte ik dat dat stuk... van die angsten wegnemen... of eigenlijk niet wegnemen, gewoon... dealen, dat dat zo... belangrijke schakel was. Want als ik begon met een soort van business model... canvas of, of met een plan... dan gingen ze weg en dan kwamen ze weer terug... en dan waren ze nog, eigenlijk nog dieper in shit... want, de, want hun zelfvertrouwen was, was eraan... omdat ze eigenlijk niet wisten hoe ze de stappen moesten uitvoeren. Dus toen ben ik het omgaan draaien. Ik ben begonnen met persoonlijke ontwikkeling... en het opbouwen van zelfvertrouwen, van helderheid... van nou, op het moment dat je iets uitzet... dat het dan, dan lukt om... gewoon hele kleine succesjes... en pas op het einde pak ik de marketing erbij. Mooi. En het werkte heel goed.
0: Denk je, ik zit nu terwijl ik naar je luister te denken aan, wat zou jij zelf jouw uh, USB noemen, van jezelf?
1: Ja grappig, want ik had dus vanochtend een uh, interview met een uh, journalist en toen vroeg ik even mijn vriend van, uh, uh, want ik hou er niet van om dingen voor te bereiden, ik vertrouw op mijn intuïtie op dat moment en die zei van, wat is nou mijn sterkste kant? En uh, toen zei je, ja, je bent ontzettend gefocust... maar je bent ook heel erg verzorgend. En die combinatie samen met je positiviteit, dat vind ik wel de beste. Dus dat vond ik wel een mooie, mooie omschrijving. Um, en uiteindelijk uh, ja, is het bij mij altijd een soort van... heb ik een cocktail nodig om gelukkig te zijn. En iedereen heeft voor zichzelf een soort van ideaal recept... En voor mijzelf heb ik dat ook. Dus er zijn een aantal waarden als ik daarna leef, dan ben ik gelukkig. En voor mij is dat altijd een verbinding staan met andere mensen in, in een groep betrokken zijn. Uh, en, uh, en dan samen op zoek naar nieuwe manieren om dingen te doen. Dat vind ik het allerleukste. En dan ben ik wel degene die, um, die de meeste um, ja, um, uh, vertrouwen en, en rust daarin brengt, en, en, en mogelijkheden laat zien uh, aan anderen. Dus dat, dat ja. is. Mijn rol uh, om je in het uh, proces van ongemakkelijkheid en onzekerheid toch uh, plezier te laten hebben. Ja, dat. dat wij,
0: je stem, en we hebben elkaar natuurlijk ook kort even op video gezien. Jij bent een en al voor mij. Ik ben ook heel benieuwd naar je sterrenbeeld. Uh, je, je, je bent een en al compassie voor mij. Dus je hebt begrip. Je stem is ook heel rustig. En je kunt heel goed filteren volgens mij. Dat is misschien ook wel die combinatie.
1: Ja, dus, dus uh, tot de kern komen inderdaad in een coachinggesprek. Dat, dat gebeurt bij mij vrij snel.
0: Ja, ja. En ik vind het ook daarin heel bijzonder dat je zei over spiritualiteit. Dat je daar in het begin, aan het begin van stond.
1: Ja, en, uh, ja, en ik, ik, vind, ik, uh, ik kom natuurlijk ontzettend veel spirituele mensen tegen. En die zitten, komen allemaal bij mij in de en uh, nou, ik heb natuurlijk zelf een bepaalde zoektocht uh, afgelegd. En uh, dan word je er dus, kom je ermee in aanraking en dan gebeuren er dus ook hele vage dingen die ik dan niet kan verklaren. En, uh, en dat vind ik dan wel heel erg mooi. Ik heb zelf in mijn co-active opleiding heb ik een, een, een soort van hypnose techniek, visualisatie techniek geleerd. Uh, die ik nog steeds bij elke klant toepas, uh, waarvan ik niet kan verklaren wat het nou precies is. Maar op het moment dat ik dat doe, dan zie ik gewoon in iemand letterlijk het gezicht opeens stralen. Dan, dan zien we gewoon, van, er gaat iets veranderen. En dan weet ik, als we daarna de stappen zetten, dan gaat het landen. Dus dan, dan uh, kan ik diegene vooruit brengen. Als ik dat niet doe, dan duurt het gewoon nou, wel tien sessies langer. En dat ja, zei ik het? denk dat. Het. Ja die je van tevoren als, als marketingconsultant natuurlijk niet weet... dat dat überhaupt bestaat.
0: Ik vind het heel mooi dat je zegt. En ik vind het ook mooi als ik, als ik luister naar wat je zegt... is dat je veel spiritueler bent dan je, dan je yeah. denkt. En, en misschien ook wat betekent spiritualiteit. Dat is ook nog iets anders. Want jou, de woorden die jij gebruikte toen ik jou vroeg naar je USP's... zijn intuïtie, yeah. verbinding... Uh, focus nou, voor, mij, voor mij is dat heel erg uh, is voor mij is spiritualiteit betekent verbinding en uh, focus is voor mij heel erg intentie dus eigenlijk wat ja. je die visualisatie voor mij is visualisatie focus en intentie brengen op iemand en oh, ja. een bepaald energie delen
1: ja Oh ja, mooi. Ja, uh, ik, ik weet inmiddels dat ik, dat, dat ik intuïtief sterk ben. En, uh, en ik vind het ook wel leuk om, om daar wat meer over, over te leren. En, en ik, ik weet ook ooit... Ik heb ooit een keer een handlezer uh, gehad... toen uh, bij de opening van een nieuw kantoor bij Google. Mm -hmm. en, uh, en die zei tegen mij... van uh, ja, het is bijzonder dat jij hier bent... Want je bent van jezelf niet iemand die heel erg uh, op de voorgrond treedt of, uh, of heel moedig is. Maar je nieuwsgierigheid wint het boven alles. En dat vond ik zo'n mooi inzicht. Dat heb ik altijd onthouden. Want dat is het ook precies. Ik was vroeger een heel verlegen meisje. Uh, ik, dat ik nu met mijn video, dat ik op Instagram blijf sta. Dat is voor mij best wel een soort van uh, prestatie dat dat überhaupt gelukt is. En oh. uh, uh, wat mij wat dus, uh, altijd uh, wat wint, is dus die nieuwsgierigheid naar mensen.
0: Mooi. Ben je niet een schorpioen toevallig, maar Nee, maar schorpioen. Nee, oh, ja. ja, die zijn ook heel nieuwsgierig en open. Maar ik ben echt, ik ben zo nieuwsgierig naar jouw geboortehoroscoop. Weet je wat dat is? Ja, ja. <laughs> ik heb geen idee. Nou ja, het, is een, 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 het is ook een ingang. Het is een blauwdruk van je, van je energetische handtekening... op het moment dat je geboren wordt. Ja, um, is hetzelfde als de human design? Nou, de human design is allesomvattender in ja. die zin. Um, maar ja, oh, ik, ik, ik ga je straks vragen naar je geboortegegevens. En, want ja. ik ben echt benieuwd of je ergens schorpioen... of nou, je, je hebt heel veel water ook in je. Maar goed, dit terzijde. Ja, um, want, want waar we het over hadden, over opruimen en USPs en eigenlijk voor mij klinkt het ook misschien voor de luisteraar... die zich herkent in, hé, hey, ik ben die ondernemer of die... nou, het kan ook in werk natuurlijk. Hoe, waar begin je dan? Jij zei al
1: kort, um, je begint met schrijven. Ja, dus... Um... Ja, het is fijn als je, uh, als je echt een, een, natuurlijk een diepe zoektocht aangaat. Dat je daar natuurlijk wel een klein beetje uh, houvast bij hebt. Want zeker die, die, die uh, oefening die ik noemde, dat is een oefening uit het schuimprogramma. En uh, op het moment dat mensen dat, dat doen, dan komt er ontzettend veel uh, los. Dus dat is altijd fijn als je dat, uh, als je dat uh, doet, uh, dat je met iemand anders doet of, of onder begeleiding... Want uh, ja, het kan natuurlijk ook wel een soort van omslaan. Dat je denkt van ja, jeetje, al die dingen die ik tot nu toe tegen mezelf heb gezegd, uh, wat heftig. En, uh, en wat ga ik dan, wat, wat moet, welke stem komt daarvoor in de plaats? Ja. En, uh, um, uh, en dan is het fijn en dan meestal doe ik daar, daarna weer een visualisatie van bij je terugkomt bij je. Terugkom, bij je van die innerlijke leider en de meest wijze versie van jezelf. Um, en dat is wel een goede combinatie. Dus als je op het moment dat je dus op zoek gaat. Als je en op zoek gaat dus naar, die, naar die innerlijke stemmen, die saboteurs. Maar dat je ook gelijk uh, een soort van anker hebt voor de meest wijze versie van jezelf. Zodat ze elkaar kunnen gaan helpen. Zodat het niet een soort van verhaal wordt van... Oh, kijk mij is met al die vreselijke stemmen en ik durf niks. En dat ja. is... Heel belangrijk dat je een soort van karakter te tegenoverstelt uh, En dat kan je al doen door bijvoorbeeld even terug te gaan in je gedachten. Naar een moment dat je echt gewoon helemaal on fire was. In je bedrijf of in je werk. Dat je gewoon weer even terugdenkt aan een moment waarop je precies wist hoe je het moest regelen. Waarop je intuïtie exact zei wat het moest doen en, en dat het een goede afloop had. En dan balanceer je het ook een beetje.
0: En voor iemand die luistert uh, en die moeite heeft met naar haar intuïtie luisteren. Hoe, ja. hoe, hoe voelt
1: dat voor jou? Hoe herken jij het? Hoe, wanneer herken je het niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Intuïtie komt in symbolen. Dus uh, intuïtie zie je niet als... Uh, dus op het moment dat het een saboteurstem is, dan uh, zit er altijd een bepaalde... Uh, klank in, zoals van nou het lukt toch nooit altijd, of uh, er zit altijd een bepaald verwijt in of oordeel. En een in intuïtie dat, uh, dat zie je altijd in ja een soort van symbolen. En uh, als je visualisatie doet, dan komt er ook vaak daadwerkelijk een soort van symbool of beeld uit. Uh, maar uh, ja, even kijken of ik een concreet voorbeeld kan noemen. Uh, nou, voor mij uh, is dus, uh, voor mijn bedrijf is een symbool een bergkristal. Uh, dat is, dat is, staat voor mij een symbool voor helderheid, voor lichtheid. En uh, op het moment dat ik dus een samenwerking aanga uh, of ik ga een project in en het, het blijft zwaar voelen, uh, ondanks afgezien van de out of comfort zone uh, um, uh, um, gevoelens hè? dus dat je gewoon zenuwachtig bent maar het blijft zwaar voelen het blijft een soort van ontzettend veel moeite kosten om iets voor elkaar te krijgen dan weet ik, dit voelt niet licht dit is niet mijn pad en zo heeft, kan je dus voor jezelf een bepaald symbool creëren wat, wat, wat staat voor jouw shine voor jouw kracht, voor jouw potentieel um, wat een soort van anker is wat je kan begeleiden. En je kan ook al heel simpel bijvoorbeeld de inner compass cards gebruiken. Um, om op bepaalde momenten gewoon uh, daar uh, kracht uit te halen. Want over het algemeen gaat het niet zozeer om het symbool zel zelf, maar meer op de betekenis die het geeft.
0: Ja, ik zie het altijd als een ingang. Net als met kristallen, ja. hoe ik die voorheen in mijn praktijk gebruikte. Yes. Uh, van kies even niet met je hoofd, maar... Uh... Kies met je hart. dus de, Mensen kwamen dan bij me. Ik had een aantal kristallen op mijn bureau. En dan nou, zei ik meteen, oh, kies, kies er even een kristal uit. En dan hadden ze dat gedaan. En dan, ja, iedere kristal staat symbool voor iets. En doordat je het dat niet met je hoofd
1: bedenkt. Exact. Dus je komt in een creatieve gedeelte. Ja. En dan zie je opeens mogelijkheden. En, en met zo'n inner campus het is ook bewezen door Ab, Ab Dijkstra Hij heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan, over je onderbewuste. Het is niet zozeer de kaart zelf, maar ook de tijd tussen, tussen dat je een kaart trekt en het neerlegt. Waardoor je even wordt afgeleid door je rationele brein. En dat er opeens een bepaalde capaciteit vrijkomt in je hersenen, waardoor je een antwoord weet. Vaak al voordat je de kaart hebt gezien.
0: Ja, ja en, en je scant daardoor ook toch bij jezelf, je stelt jezelf een vraag... Hey, hoe, onbewust van, hey hoe is dat eigenlijk bij mij? Je legt ergens focus op.
1: Exact, ja, exact. ja. Kijk, en dan op het moment dat je dan wel helder voelt... van, nou, hier moet ik dan naartoe... dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je stappen gaat zetten... maar dat je die weer niet... heel erg groot gaat maken... zodat je die niet gaat doen. En, en wat ik altijd mijn klanten probeer te leren... is uh, om, om experimenten te maken. Dus in plaats van dat je... Uh, ...bedenkt dat je iets groots gaat doen... ...van hoe zou je kunnen testen of iets voor jou zou kunnen werken? En dus die speelsheid. Exact.
0: Speelsheid is heel belangrijk. Hoe we ja. eigenlijk onze kinderen leren... ...en op een gegeven moment vinden we van onszelf niet meer dat we het... moeten of kunnen mogen leren, maar meteen moeten kunnen.
1: Exact. Ja, we zijn al bezig met het eindresultaat... ...en wat de reis ernaartoe natuurlijk net zo mooi is. Als je al die kleine successen bij elkaar optelt... Ja.
0: Dus, daar, dus als je als um, de luisteraar mee wil deelnemen aan het RISE-programma, is dat nog uh, beschikbaar? Kan je daar altijd aan in instappen? Of hoe, hoe zit dat? Hij, hij heet Shine. Heet shine. <laughs> ik, zie er ook, ik zie de laatste tijd heel veel die RISE, RISE heten. Ja. <laughs> ik, weet, ik heb wel ook gezien, of, je, dat je licht ondernemen, heb je een masterclass, toch?
1: Ja, ja klopt. Dus dat zijn programma dat. Um, er is nu net weer een editie die nu net openstaat. En ook daarin ben ik altijd heel erg uh, soort van intuïtief aan het voelen van. Uh, hoe gaan we het eigenlijk de komende periode, hoe gaan we het promoten en hoe gaan we het openstellen? Dus ik heb niet voor mezelf een soort van standaard van. Oh, nou ik ga vier keer per week, vier keer per jaar live en er moeten zoveel mensen in. En nee, ik heb voor mezelf gewoon een doel. En dat is duizend creatieve ondernemers helpen om een om een goede basis van hun bedrijf te ontwerpen. Zowel van hun persoonlijke ontwikkeling als van hun bedrijfsstructuur. En, uh, en ja, dat moet gewoon gebeuren in de komende jaren. En ik kijk gewoon elke keer van, van hoe kunnen we daar meer mensen van helpen. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet meer dan drie dagen per week, maximaal soms vier, ga werken. Dus dat is, dat is eigenlijk het spel wat ik probeer uit te spelen. <laughs> dus die balans probeer ik te houden.
0: Ja, want je hebt
1: een... Heb je een meisje of een jongetje? Een jongetje, ja. ja en hoe oud is die? Hij is bijna vier. Hij is bijna vier, gaat bijna naar school. Ja, dus dan, dan denk ik van... Nou, dan heb ik wel weer uh, wat meer ruimte. Maar voor mij was het heel belangrijk... om uh, twee dagen thuis te zijn met hem. En daar heb ik mijn bedrijf op gebouwd. En dat kan dus. Dus je kan dus een echt een goede omzet draaien. Uh, als je de juiste keuze hebt. En bepaalde dingen ook loslaat. Ja, want loslaten, dat, dat,
0: dat woord uh, vertelde je me al eerder. Vind jij loslaten hetzelfde als
1: opruimen? Ja, ja dus het loslaten, is, uh, nou, het loslaten kan zijn. Uh, het op, en het opruimen kan zijn, is inderdaad een bepaalde gedachte of overtuiging rondom iets. Maar ook daadwerkelijk een, een masker die je misschien op hebt. Of, uh, of een uh, bedrijfsstroom, uh, een omzetstroom waar je niet meer gelukkig van wordt. Of een persoon die je moet loslaten waar je geen energie meer uithaalt. Een klant die, 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 die al je die energie vreet. Ja.
0: En, en is dat voor jou dan ook hetzelfde als accepteren? Of is dat een stap binnen opruimen en loslaten?
1: Ja, dat is een stap. Dus je moet eerst accepteren dat iets niet meer voor je werkt. En, uh, en dan kan je het uh, loslaten. Dus dan kan je eigenlijk de gedachtenstroom daaromheen loslaten. Ja. Ja, heel
0: en werkt goed. het dan voor jou zo dat we zijn... Dat herken ik van mezelf misschien uh, van een aantal jaar terug. Dat ik eerst heel hard in ontkenning ben. Dus eigenlijk ook misschien heel hard mijn intuïtie naar achter duw. En daarin mezelf ontken, mijn eigen behoeftes ontken in juist tegenstand, de weerstand tegen accepteren. Ja. Herken jij dat, uh, dat er, weet je, eigenlijk, dat zeggen ze natuurlijk ook... Ik ja. moet nu aan de anonieme alcoholisten denken, waarvan Dus de eerste stap is te erkennen dat je een drankprobleem ja. hebt. Ik ja. weet niet waarom ik, waar dit voorkomt, maar eigenlijk geldt het op veel
1: meer lagen, toch? Ja, het is een beetje, als je in, in drijfstand zit, als je in drijfstand, ik weet niet of je dat ooit is overkomen. Maar de manier om daar uit te komen is niet door heel hard te gaan rennen of heel hard te gaan bewegen. Want dan zak je er alleen maar verder in. De enige manier om uit drijfstand te raken is door te gaan liggen. Uh, en dan gaat de dus zwaartekracht, dan kom je er zeg maar weer uit. En dat is denk ik een metafoor die bij, uh, uh, van toepassing is. Dus op het moment dat je harder vecht tegen iets wat niet meer voor je werkt, dan... Uh, ja kom je er eigenlijk steeds dieper in. Op het moment dat je accepteert... dan ontstaat er weer ruimte om... om mogelijkheden te zien. En denk van, oké, okay, ik geef het maar op. Maar vanuit die... Uh, vanuit die rust kan je in ieder geval... weer nadenken van, ja, wat is nou eigenlijk... de manier om verder te gaan?
0: Ja, en het hoeft ook niet altijd een... Um...
1: Nou, we hadden in ons... in ons
0: voorgesprek over... een uh, positieve mindset en uh, daar... Um... Er Word, wordt natuurlijk ook heel veel over geschreven, maar waar ik de laatste weken over na zit te denken: je hoeft niet altijd een positieve, of positiviteit, laat ik het zo zeggen, betekent niet dat je altijd positief bent. Nee. Toch, daar hebben we, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, um, uh, nou, ik heb onlangs um, een training gehad, uh, Acceptance and Commitment Therapy. En daar is inderdaad een pijler van. Dat, dat inderdaad positief denken, dat dat eigenlijk niet zo werkt. Want je kan gewoon goed presteren, terwijl je je gewoon eigenlijk niet goed voelt. En uh, de meeste mensen, en dat zie ik ook heel veel ondernemers... die vinden dat ze zich goed moeten voelen, dat ze zich positief voelen... voordat ze actie kunnen ondernemen of voordat ze iets kunnen doen. Maar dat is dus niet waar, dus je hoeft je niet altijd positief te voelen. Uh, voor mij gaat het eigenlijk om voldoening... Dus, um, dus dat, je, dat, vind, dat vind ik zelf een prettig woord. Dus dat je voldaan bent, zowel in de positieve als de negatieve momenten van je leven. Dat je voelt van ja, ik ben er wel 100% bij. Ik ja. doe alles. Uh, en ik hoef dat niet per se om te buigen. Je hebt dan van die mensen die inderdaad, um, nou ja, die, die zo positief zijn als het dan bakken met regen terwijl ze een buitenverjaardag hebben. Die zeggen, nou ja, dan hoef ik in ieder geval. Uh, hoef ik niet al die mensen te ontvangen die dan eigenlijk continu nu uh, negatieve situaties positief gaan draaien omdat ze hun teleurstelling niet willen laten zien. Ja. Om de druk je natuurlijk ook weer emoties. Dus, dus, ja. ja. En bij ondernemers zijn er gewoon heel veel taken die gewoon niet leuk zijn.
0: Ja. En in het leven ook. In het leven ook. <laughs> ja Dat is wel mooi. Het is wel, het is wel grappig, want de, de, onze allernieuwste product, de Selfcare Journal, die is helemaal om dit principe uh, gestoeld van um, ja, eigenlijk je eigen blauwdruk vinden ja. en ja. daar content mee zijn, voldoening in vinden. Dat is voor mij zoveel meer belangrijker. Um, we hebben ook woorden als, ik gebruik ook woorden als selfcare goals, maar dat is meer het kader. En ja. uh, het, het is ook niet zo... Um, we hebben ook een kader dat je elke dag kunt schrijven... maar het is niet zo dat je elke dag moet schrijven. Dat is ook zo grappig, maar dat is denk ik op een groter vlak... is eigenlijk dat wat jij net vertelt... is dat we ook, als we dus niet positief denken... een negatief, een saboteur in ons hebben. Oh shit, ik denk niet positief. Nu ben ik echt, uh, nu, nu zak ik tien punten in eigenwaarde of iets. En ja, er is iets mis met mij. Ik... Er is iets mis met mij. En dat, dat hoop ik zo, dat is mijn wens voor... Voor, voor, voor zoveel, voor, voor elke vrouw eigenlijk... dat die acceptatie van ja. dat zien, dat zijn met ook... Nou ja, precies wat je ook zegt, met de, nou, een cadans een ook zien... een tendens zien of een, een ja. patroon zien en zelf dus voldoening. Ja, ja mooi dat je dat zegt.
1: Ja. ja, dus ik laatst post een klant van mij een heel mooi bericht over... De, en zij helpt vrouwen met hypnobirthing... Um, en ze post een heel mooi bericht over dat deze zwangerschap eigenlijk totaal niet uh, was zoals haar eerste en dat ze zich daar heel rot over voelde. Maar ze had totaal geen positieve gevoelens. En, uh, nou, en alleen al dat accepteren en dat uitspreken, dat deed al zo ontzettend veel voor haar. Van ja, het is, het is deze keer, is het dus geen roze wolk en dat wordt het waarschijnlijk ook niet. Nee. En, uh, maar op het moment dat je het uitspreekt, dan kunnen in ieder geval mensen uh, kunnen hulp bieden en, uh, en, en rekening met je houden. En uh, dan gaat er ook gewoon een heel stuk lading ervan af. En ja, je hoeft het dus niet uh, altijd leuk te, leuk te vinden. En wat is er dan mogelijk als het, uh, het oké okay is?
0: Ja, dan laat je die zwaarte los, dat ontzettende schuldgevoel. Uh, wat aan je kan vreten en wat zo'n stress ook kan veroorzaken. Waardoor je, thans dat zie ik vaak en dat was ook mijn eigen ervaring uh, na mijn eerste bevalling. Waardoor je eigenlijk allerlei zijweeg kiest om je, om je, om dat je te straffen voor dat schuldgevoel. Of om dat schuldgevoel, nou ja, noem maar een saboteur, weg te eten, weg te werken, weg te kopen. I don't know. Wat je kunt, weg, weg te ondernemen zelfs.
1: Ja, en, 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 toen ik, uh, ik, en het kan dus daadwerkelijk ook fysiek... Uh, dus het niet accepteren van pijn... kan dus daadwerkelijk fysiek in je lichaam gaan zitten. Ja. En, uh, dus, dus emotionele pijn kan dus, dus dan uh, uh, lichamelijke pijn worden. En ik heb dat toen ervaren toen ik, toen ik eigenlijk bij Google weg wilde... maar dat mijn ego dat niet accepteerde. Ja. Dus die wilde heel graag blijven, die wilde promotie maken... maar mijn hele lichaam zei... je moet nu iets anders gaan doen, je moet voor jezelf... En ik heb me daar zo ontzettend tegen verzet. Dat op een gegeven moment mijn lichaam heeft gewoon opgegeven. Mijn schouder en mijn, mijn, mijn arm. Die kon ik gewoon niet meer gebruiken voor computerwerk. Van een of andere dag was het gewoon klaar. En toen weet ik nog na een half jaar onderzoeken. Dat ik in het ziekenhuis kwam. En dan was er een onwijs platte dokter. Zo'n haar genees. En die zei nou mevrouw. Uh, je moet gewoon een ander baantje zoeken. Er is niks met die aan de hand. En toen dacht ik. Oh, mijn God, dit is gewoon een baantje. Dit is een baantje. Hij noemt het gewoon een baantje, maar dat is het ook gewoon zo. En ik had daar zo erg mijn identiteit aan verleend. Want dus ja, er gaan 1 miljoen mensen per jaar gaan met Google solliciteren en ik loop dan gewoon weg, weet je wel? Ja. En toen ik dat had opgeven, nou, binnen, binnen een aantal maanden was het gewoon weg. Nou, dan kan je het ook, dan kan het gaan helen. Ja. Als ja.
0: je dat deur deurt los te laten en het ziet. En geloof jij heel erg, uh, wist jij diep van binnen altijd al dat je
1: ergens anders voorbestemd voor was? Nee. Nee? Nee, nee. nee ja, uh, nee, eigenlijk niet. Dus ik, ik was altijd best wel een soort van go with the flow. Dus ik dacht, ik, er komen gewoon dingen op mijn pad. En als ik het leuk vind, dan pak ik ze aan. En, um, en dan ga ik daar gewoon voor. Dus dit was ook voor het eerst dat ik er niet naar luisterde. En wat heb je gestudeerd? Ik heb uh, mediapsychologie als afstudeerrichting. Dus ik ben, uh, mijn afstudeerproject uh, was uh, onderzoek over emotie en social media. Uh, mm -hmm. In YouTube destijds. En ik ben uiteindelijk bij YouTube gaan werken. Maar dat was helemaal niet, dat is gewoon toevallig. <laughs> maar, uh, het, maar eigenlijk mijn hele drijver voor mijn carrière is geweest van, van ja, hoe kan je uh, uh, ja, menselijk gedrag met media dat vond ik, vond ik een hele interessante combinatie hoe kan je dat beïnvloeden op een positieve manier maar ook natuurlijk op een negatieve manier zoals we natuurlijk nu veel in het nieuws zien uh, met media. Uh, ja. dat vind ik, vind ik ontzettend interessant en dus dat is eigenlijk altijd wel mijn pad geweest Um, alleen deed ik dat heel erg met mijn hoofd. Uh, en ik had nooit gedacht dat je dat ook gewoon vanuit intuïtie kon, uh, kon doen. En in plaats van dat je zelf heel hard werkt, dat je gewoon de juiste vragen stelt. <laughs> yeah. Dat was voor mij een enorme eye-opener.
0: Mooi. Mooi. Heel mooi. Ik ben helemaal blij. Blij met dit gesprek. En de coach je ook nog één op één? Nou, Waar kunnen mensen jou vinden? Wat zijn de mogelijkheden?
1: Ja, ik probeer dat zoveel mogelijk te beperken. <laughs> en, dat is, en dat is niet omdat de vraag er niet in, uh, naar is. Maar ja, omdat ik mezelf gewoon probeer te beschermen in mijn energie. Dus ik, ik voel wel dat ik een soort van taak te doen heb om heel veel mensen te helpen. En op het moment dat ik dat heel veel één op één doe, dan, dan gaat die missie niet lukken. Hè? Dus ik werk nee. uh, met andere coaches die uh, eigenlijk de één op één sessies uh, voornamelijk doen op dit moment. En uh, je ziet mij dan in het Shine programma En dat is eigenlijk een half jaar programma. Waarbij je volledig onder handen wordt genomen als uh, als, uh, ja, om, om eigenlijk die reis naar ondernemer te maken, maar wel naar een licht ondernemer. Dus voornamelijk vanuit, uh, vanuit intuïtie en dan, en dan ga je het valideren met de ratio. Dus je gaat experimenten uitzetten en dan uiteindelijk ontdek je uh, wat voor jou werkt. En dat is een heel mooi traject waarin ik heel betrokken ben en heel veel in de community aanwezig ben. Masterminds doen met de cursisten en die coach ik dan wel één op één, maar dan voor een groep. En dat vind ik heel erg leuk om te doen.
0: Yeah, and, and, uh, ja, dat snap ik. En wanneer start het?
1: Je kunt op dit moment, uh, kun je, je kan eigenlijk altijd in, instappen totdat het programma weer vol is. En dan doe ik weer even de deuren dicht, maar dan gaat het over twee maanden weer open. Oké. Okay. Het is een beetje afhankelijk van, uh, van hoeveel mensen. Er zijn nu volgens mij nog vier plekken voor deze, voor deze editie van, uh, van oktober. En dan, dan gaat hij over twee maanden. Dus gooien we weer de deur open. Dus we kijken een beetje van wat is de juiste balans qua mensen. Want op het moment dat je natuurlijk in een mastermind zit met 25 man, dan, is het niet, dan voelt het voor mij ook niet meer licht. Dus we kijken gewoon naar van ja, wanneer, wat is ongeveer een goede groep. Wat is een mooie balans qua groep. En dan gooien we de deuren weer dicht. Leuk. Mooi. Dit, als ik dit nu zo zeg, denk ik. Als ik dit vroeger had gezegd, dan, dan uh, had ik gewoon waarschijnlijk gedacht van... Jezus Wil, je, gaat, je gooit het gewoon, hup, toch open en rammen. <laughs> maar uh, dat, dit is gewoon dan puur weer een, een, een beslissing die, die goed voelt. En, uh, en wat, uh, waar we eigenlijk allemaal achter staan.
0: En zo doen we het dan ook. Mooi. Will and the people op Insta. En de website neem ik aan hetzelfde: willandpeople.com. Will ja. Ja. En tot slot, jouw favoriet? Jouw favoriete iets wat een favoriet van je is, of inspiratie-favoriet?
1: Ik heb een film gezien, ik weet niet of je hem gezien hebt: Samba.
0: Ja, zeker.
1: Heb ik hem Dit is met die jongen ook van. In de Chabla.
0: ja. En. en.
1: Wat ik zo ontzettend mooi vond, was uh, nou ja, dat eigenlijk dat typeetje wat, wat die vrouw speelt. Die heeft een burn-out gehad en heeft vervolgens een collega aangevlogen. <laughs> die zat te bellen. En um, dit soort types ben ik dus heel vaak tegengekomen in het verleden, in het bedrijfsleven. En ik kan me dat zo erg voorstellen dat iemand dan um, vervolgens uh, nou ja, in een burn-out terechtkomt en dan weer probeert zichzelf te vinden. En uiteindelijk gaat, gaat ze volgens mij voornamelijk paarden knuffelen. Maar ik vind het een heel mooi clichébeeld van hoe eigenlijk natuurlijk heel veel Westerse vrouwen worstelen... met, um, uh, met burn-out. En hoe je dus vanuit een hele rationele wereld dan weer... in de wereld komt wat meer terug bij jezelf is. En dan dat contrast bij de jongen... die gewoon vecht voor zijn leven. Voor zijn, voor, zijn, voor zijn onderkomen. En die nog nooit gehoord heeft van een burn-out. Dat bestaat niet in Senegal. Nee. Ik vind dat contrast zo mooi. En als je dat, uh, die film ziet, dan word je weer even teruggeworpen van ja, wat is nou echt belangrijk. En uiteindelijk is dat gewoon liefde en compassie. Ja. En, uh, ja, dat vond ik een hele leuke.
0: Mooi. Ik ga hem ook weer. Nee, ik heb hem nog nooit gezien, maar ik ken de voorkant. Ja. Kwellen. Ik ga hem opnieuw kijken. En ik vind het eigenlijk zo'n mooie afsluiter. Want. Dat is ook één wat ik bij mezelf herken. Dat je, dat je nadat je uh, denkt het licht te hebben gevonden... dus van inderdaad ratio weer he, van, de, van de ene kant naar de andere kant geslingerd wordt. En dat dat misschien ook wel heel erg logisch is. Ja. Ja. En dat je op een gegeven moment ergens een midden vindt. En voor mij, ja, ik, ik ben heel blij. Ik heb, ik, heb, ik heb dat midden dit jaar, mede dankzij corona, uh, gevonden... En, ja. Maar voor de luisteraar is het dus echt heel, heel normaal om, denk ik, uh, van de ene naar de andere geslingerd te worden. En de grap is, daarbij horen misschien ook de clichés dat dan de mensen om je heen uh, ja, je, je van links naar rechts misschien
1: tijdelijk zien gaan. Ja, die denken echt, wat is die aan het doen? Wat is die aan het <laughs> die doen? Het niet helemaal. Ja, want eerst was je zo en toen was je zo. Ja. En, dat
0: en de grap is ook... Ja. Ik dat dat paardenknuffelook. Ik weet nog ook dat iemand dat tegen mij vertelde. Ik heb het zelfs ook een keer gedaan, want, want ik vond het echt het vreselijkste van het vreselijkste.
1: Ja, nou, uh, weet, dan staat ze ook, ook echt in een soort van ponyparkslaharen. Dus dat is echt heel komisch. Um, maar uh, ja, dat is uh, dat, En ook uh, ik, vind, ik herken het zelf ook wel, dat in periode dat ik dan heel obsessief podcast ging luisteren. Dat is yeah. het moment dat ik uh, even alleen was, aan het sporten, dat ik podcast ging luisteren, totdat mijn hoofd gewoon een, een soort van error kreeg van ja, meer informatie kan er echt niet meer in hoor, Wil nee. dan ben je zo bezig met persoonlijke ontwikkeling um, en op zoek naar iets en dan hoor je dus eigenlijk niet meer uh, de stem die er eigenlijk altijd al is, en uh, die precies weet wat je, wat je, nodig, wat je nodig hebt
0: ja, maar dat is toch ook ja, dat is echt zo normaal als je zo zoekend bent. En uiteindelijk filter, ga je het zelf opruimen, filteren, loslaten. En tot je eigen core, je eigen kern, je eigen waarden. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat een programma zoals jij, wat jij aanbiedt, je heel erg helpt. Niet alleen business-wise, maar ook echt persoonlijk-wise. Helpen om dat eens even helemaal onder de loep te leggen: ja. Van hé, hey, wie ben ik? En.
1: leiding inderdaad. En, ja. En dan kan je, denk ik, heel veel stappen overslaan... doordat je gelijk al voelt, oh ja, dit is mijn kern. En daaruit kunnen we iets heel moois creëren, zonder angst. Die angst is er wel, maar niet op de voorgrond. En wat ontstaat er dan? En alsnog ga je dan misschien als een flipperkast door het programma heen. Dat hoort allemaal normaal. Ontwikkeling is een bordspaghetti. Ja, ja. En wordt het du duidelijk. Ja, en dat is... Nou, en... Je niet alleen bent.
0: Ja, en, en ik denk dat... Want dat zie ik ook, die vraag krijg ik heel graag. Zodra je, zeg maar, uh, jouw kern hebt verstevigd... voel je ook niet meer die verantwoording... of die, die, uh, het overtuigen moeten van buiten jezelf, van je omgeving. Want ik, ik zie best wel wat vrouwen daarmee worstelen. Van, hé... Hey, um, ja, mijn vriend vindt het heel raar wat ik aan het doen ben. Of ik heb geen begrip vanuit mijn omgeving voor mijn ontwikkeling. Maar ja. Ja, wat ik voor mezelf ja. heb gemerkt. Hoe sterker ik van binnen werd en mijn eigen identiteit ontwikkelde. Dan, één maakt het veel minder uit. En twee, ja, ja je wordt zelf steviger.
1: Exact. En, en dan, dan straal je veiligheid uit. Waardoor andere mensen je ook weer vertrouwen. Ja. En dan, dan gaan ze mee op jouw verhaal. Ja, klopt.
0: Dus dat geeft ook
1: ja, zoveel rust. Ja, klopt. Ja. Dankjewel. Heel graag gedaan. Superleuk.
0: Dankjewel. Ik ga hem uh, afsluiten. Dankjewel, lieve luisteraar, voor het luisteren. En um, ik denk dat we het allebei te gek vinden... Dat als je deze podcast de moeite waard vindt om te delen... als je er veel takeaways uit hebt gehaald. Als je hem deelt en ons beide tekst. Dus at Will and the People en at Rock Your World. Zodat we het kunnen zien. En daar worden we heel blij van.
1: Ja, misschien is het nog wel leuk om een, om een soort van boekje uit te delen. Voor, voor onder een van de personen. die uh, Ik heb natuurlijk een heel mooi boekje waarin je je visualisaties en je tekeningen kwijt kan. En uh, misschien als iemand dit deelt en uh, die is geïnspireerd. Dan kan ik daaruit uh, iemand kiezen die dat boekje ontvangt. Nou,
0: en dan doe ik er een self-care journal bij. Kijk,
1: ja, dat is uiteindelijk is dat, denk ik, een goede match. Ja, dat is inderdaad een goede match. Ja, die van mij heeft geen lijntjes. Dus die is helemaal blanco. En dan met die van jou uh, kan je, denk ik, iets meer vast, hè.
0: Ja, ja, per dag kan je iets invullen. En uh, ik heb ook wat echt onderzoeksvragen voor jezelf. En die heb ik dan aan de maan gelinkt. Maar het is ook voor je eigen menstruatiecyclus. En de seizoenen staan erin, omdat die ook zoveel invloed hebben. Dus... Kijk, nou, dat ja. is een mooi pakketje samen. Dus die gaan we dan verloten onder de, onder de tekst. Wat een goeie. Ja. All right. Dankjewel. Ik ga hem nu op pauze zetten. <laughs> of stop. Hoe neem je dit op eigenlijk?